0: El deporte no está exento de lo que acontece en el conflicto entre Rusia y Ucrania. El deporte se ha visto manchado por el conflicto bélico. Futbolistas y clubes han levantado la voz. Todos los detalles en Footbox Style. Acompaña a Mari Carmen en Footbox Style, podcast exclusivo de Footbox. Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Footbox Style. Soy Mari Carmen Lara y la verdad es que estoy feliz de tenerte aquí como cada semana. Para ser honesta, esta semana tocaremos un tema muy delicado, complicado, pero sobre todo creo que es difícil de digerir. Creo que nadie está exento de lo que está sucediendo en el mundo. Y si ves debajo de una piedra, bueno, pues quiero decirte que me refiero al tema específicamente de este conflicto de intereses que hay y que se ha desatado ya prácticamente una invasión de Rusia a Ucrania. Es un tema muy delicado. Nosotros no somos expertos en la materia, pero en Footbox Style te queremos contar el panorama a grandes rasgos cómo ha perjudicado este conflicto en el deporte cómo atletas que muchas veces pues ni siquiera se sienten representados por su país también se han visto afectados pero todo, todos, todos esos detalles te los daré más adelante de primer momento podríamos pensar que los deportes no tienen nada que ver con un contexto social, político tan duro como es un tema de, de una guerra y te repito no quiero sonar como alguien que es experta en el tema, pero sí era importante hablar sobre lo que sucede hoy en el mundo y cómo también le pega al deporte. Pero al paso de los días nos hemos dado cuenta de que los equipos, las directivas, incluso hasta los propios futbolistas están más involucrados de lo que pudiéramos creer. Me refiero, mira, por ejemplo, comenzamos con este. Roman Abramovich ha tenido que abandonar al Chelsea si quieres un poco más de contexto, ¿quién es este personaje? Es un magnate, es un ruso, muchísimo dinero. Él es, oh, bueno, siendo uno de los socios hasta el momento más importantes para el equipo londinense. O por otro lado, Yuri Dernidouf, director técnico del Sheriff. ¿Recuerdan aquel equipo de Moldavia que prácticamente ni siquiera sabíamos que existía, que venció al Real Madrid en Champions? Pues este ex director técnico se listó en el ejército ucraniano para pelear la guerra de su país contra Rusia son temas muy fuertes son temas que no podemos tomar a la ligera porque al final es algo que está impactando a nivel mundial y bueno, casos como estos hemos de encontrar seguramente muchísimos más tanto en el fútbol como en otros deportes incluso como la Fórmula 1 o el propio tenis, sin embargo Hoy quiero contarles de las miles de muestras de apoyo también que se han visto alrededor del mundo luego de lo suscitado en este conflicto bélico de Europa del Este. Obviamente, prácticamente todas las muestras de apoyo se han dado a través de redes sociales, que en casos como este, considero que son una tremenda fuente pues, de apoyo. Y mostrarse solidarios, que creo que eso también es una de las partes importantes, que se den cuenta que de este lado también somos sensibles, somos empáticos, y que se ora y se pide porque se llegue a un acuerdo. Cuanto antes. Recién se daba a conocer los primeros ataques del presidente Vladimir Putin contra Ucrania. Uno de los máximos referentes del fútbol ucraniano, quiero platicarte, fue el primero en levantar la voz. Y me estoy refiriendo al goleador. Andriy Shevchenko, quien utilizó su cuenta de Twitter para expresar solidaridad hacia su patria. El tuit decía textual lo siguiente. Ucrania es mi patria. Siempre he estado orgulloso de mi gente y de mi país. Hemos pasado por muchos momentos difíciles y en los últimos 30 años nos hemos formado como nación. Una nación de ciudadanos sinceros, trabajadores y amantes de la libertad. Este es nuestro activo más importante. Es lo que citaba el jugador en su Twitter. La verdad es de que considero que somos un podcast donde siempre tratamos de que esto sea ameno, de que lo disfruten, de que conozcan el otro lado del deporte, pero para ser honesta, cuando suceden este tipo de situaciones, este tipo de cosas, al menos a mí me pasa, no sé si a ti, la piel se me eriza porque las palabras de Andre mostrando el orgullo por su país y dejando en claro que pase lo que pase, siempre apoyará a su gente. Son de esos momentos que te dejan sin palabras y lo complicado que pueda parecer o lo difícil que se pueda convertir ese conflicto cuando ves este tipo de mensajes. Creo que hay una luz, un rayo de esperanza en la humanidad. Es que aún con todo y lo complicado, en este mundo siguen existiendo, considero, personas con buen corazón, dispuestas a hacer lo que sea por el bien de sus familias y obviamente en este caso por el bien de los ciudadanos. Bueno, continuando con, con este episodio, quiero decirte que al paso de los días y ante las duras sanciones de la FIFA y de la UEFA contra la Federación Rusa de Fútbol que le impedirán a este país participar en Qatar 2022, como albergar competencias internacionales en suelo ruso e incluso la expulsión del Spartak de Moscú de la Europa League. Fue precisamente en esa misma competencia de clubes donde Barcelona y Nápoles aprovecharon pues la oportunidad para mostrar su solidaridad y pedir el cese al fuego con una gran manta en la que se podía leer Stop War, que significa pues alto a la guerra, mientras la sostenían todos los futbolistas juntos e intercalados previo al duelo que sostuvieron napolitanos y catalanes, esto para conseguir un lugar en los octavos de final, seguramente si lo recuerdan fue una imagen que se viralizó en las redes sociales. Y creo que ese, ese podcast también nos sirve para poder expresar la opinión de cada uno, cómo lo ve, la perspectiva. Aquí la verdad es que yo me siento contrariada. Y te voy a decir por qué. Porque muchas veces, e incluso también lo hemos visto a través de redes sociales, los deportistas que pertenecen a los equipos rusos o quienes tienen esta nacionalidad ni siquiera están de acuerdo con la guerra que ha iniciado su presidente o el presidente de ese país. Porque en este momento digo su presidente, pero seguramente muchos de ellos no se sienten representados. Y justo al respecto, el propio Spartak Moscú emitió un comunicado luego de que se diera a conocer esta difícil decisión en el cual habían sido expulsados del torneo. Citaba lo siguiente. Nos ha molestado. Los esfuerzos de nuestro equipo se ven arruinados por razones alejadas al deporte. El Spartak tiene millones de seguidores No solo en Rusia En los momentos más difíciles El deporte debe construir puentes No quemarlos Este equipo enfrentaría A los octavos de final de la Europa League Ante el Red Bull Leipzig Los próximos 10 y 17 de marzo Pero ahora Debido a su expulsión de las competencias internacionales El club alemán ha conseguido su pase A cuartos de final de manera automática Lamentable Y... y, y y abrazo y considero que el comunicado que lanza el equipo Spartak de Moscú está en todo su derecho, porque les ha costado, porque ellos no tienen la culpa a lo mejor del conflicto de intereses que se vive, pero desafortunadamente el deporte se ve manchado, increíble, pero cierto, y es una cruda realidad. En fin, ya de este lado del continente como parte del respaldo que el mundo le ha dado a Ucrania tras los hechos acontecidos en días recientes, en la semana 1 de la temporada 2022 de la MLS varios equipos y jugadores mostraron su apoyo de diferentes maneras para el país de Europa Oriental. La muestra de apoyo más significativa creo que fue la de Seattle Saunders pues todo el equipo salió al calentamiento con playeras blancas donde se podía apreciar la bandera de Ucrania y el mensaje no a la guerra. También, el cuadro titular del Potlat Timbers se tomó la fotografía previa al encuentro con la enseña ucraniana. Además, previo al partido entre LA Galaxy y el New York City FC, se vio un momento muy emotivo, pues en la pantalla del estadio apareció también el estandarte azul y amarillo. Si se de muestras de apoyo individuales, considero que el futbolista brasileño del LA Galaxy, Douglas Acosta, como el cancerbero polaco estadounidense del Chicago Fire, Gabriel Slonina, dejaron clara su postura. Primero, Costa sostuvo el estandarte ucraniano, recordando que militó por cinco años y medio en el Shakhtar Donetsk de aquel país, mientras que Slonina disputó el cotejo entre Inter de Miami con la playera y con una leyenda que decía no a la guerra en Ucrania, por debajo del jersey. Al finalizar el partido, decidió mostrar este mensaje. Hablando de Slonina, que mostró su playera y que la traía debajo del jersey, ustedes saben que cuando un jugador decide hacer esto o quitarse por completo la playera, a esto amerita una tarjeta amarilla, si es que no lo sabían. Sin embargo, algunos reportes indican en la Premier League de Inglaterra, los árbitros habrían sido incitados a la comprensión por el conflicto que existe en Ucrania y no tendrían que sancionar con tarjeta amarilla a los jugadores que muestran mensajes de apoyo en las celebraciones al menos así lo informó un diario británico muy conocido esta decisión habría sido tomada luego de que el fin de semana el Aston Villa venció a domicilio 0 a 2 al Brenton y Mati lateral derecho de los villanos quien anotó el primer gol del encuentro decidió despojarse de la camiseta durante la celebración esto para mostrar un mensaje de apoyo a Thomas Ketsiora compañero suyo en la selección polaca que milita en el Dynamo de Kiev y que se había visto atrapado en el país Tras el estallido de la guerra En el mensaje que traía la playera Podía leerse Tomas y familia Mantente fuerte mi hermano En México, previo al inicio del encuentro Entre Chivas y Puebla El plantel del Guadalajara Tanto titulares como suplentes E incluso el timonel Marcelo Micheleaño, se reunieron para la foto de equipo y mostraron una manta con el mensaje Paz y libertad, alto a la guerra, stop war, en el contexto del conflicto armado en Ucrania. Pero eso no es todo. La Liga MX lanzó también una campaña en solidaridad con las víctimas de Ucrania a favor de la paz. Ahora el eslogan es Grita por la Paz la cual se puso ya en marcha prácticamente desde ya en la jornada 8 del torneo mexicano bueno prácticamente en estos momentos todas las categorías del balompié mexicano tendrán un protocolo previo al partido en el cual los representantes de cada equipo dirigirán un mensaje grita por la paz siente tu liga y estos son algunos de los ejemplos de cómo también el deporte une pero también algunos ejemplos del otro lado de la moneda, cómo se llega a polarizar lo que sucede en estos conflictos que nada tiene que ver el deporte en estos momentos no solamente tal vez la selección varonil se verá afectada sino también la selección femenil de Rusia y muchos atletas que se han abierto una brecha han trabajado muchísimos años por seguir escribiendo historia en el deporte y que como se los mencionaba en el episodio muchas veces no coinciden con los ideales del presidente del país ruso. En fin, esto ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Footbox Style. Recuerda que somos un podcast exclusivo de Footbox y que te esperamos en todas nuestras plataformas y redes sociales. Nos escuchamos la próxima semana. Soy Mari Carmelada Abrazo. Acompaña a Mari Carmen en Footbox Style. Podcast exclusivo de Footbox.